0: Es un gusto, es un placer, es un privilegio el que podamos compartir este domingo. Hoy toca que todos nos unamos, que todos nos juntemos a dar gracias. Muchos están de puentes, eh, otros están en casa con la familia. Y hoy decidí, bueno, eh, que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Recuerden que estamos con el tema Letras Rojas, eh, las palabras de Jesús en esta tierra. Y el día de hoy vamos a analizar el capítulo 4, a donde están las segundas letras rojas que, que, que habla Jesús. Pero a lo largo de la semana eh, hay varias cosas que a mí me saltaban. Eh, las letras rojas que habla Jesús está en medio del desierto, en medio de una prueba. El capítulo 3 del libro de Lucas no contiene letras rojas, sin embargo nos va a enseñar y va a hablar de la predicación de Juan el Bautista. Si tienes tu Biblia, acompáñame al capítulo 3 de Lucas, versículo 10, donde Juan no tiene todas las respuestas. Al fin y al cabo es un hombre de Dios, pero un hombre de Dios, una mujer de Dios nunca tiene todas las respuestas, sin embargo empezamos a entender ciertas cosas en nuestro corazón y le empiezan a hacer algunas preguntas y la gente le preguntaba diciendo entonces qué haremos y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene el que tiene que comer haga lo mismo vinieron también unos publicanos para ser bautizaron y le dijeron maestro qué haremos él les dijo no exijáis más de los que os está ordenado y también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros qué haremos y le dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumnéis y contentaos con vuestro salario a pesar de que Juan no tenía todas las respuestas, aquí da tres respuestas determinadas. Primero, les está enseñando a la gente a no ser egoístas. Lo segundo es que hagan lo que se les ha ordenado, es decir, que sean obedientes. Y lo tercero, a tener contentamiento. Recuerden que Juan el Bautista está preparando el camino para el Mesías, para aquel que va a librarnos de todo. Después ahí mismo en el capítulo 3 Vamos a ver el bautismo de Jesús eh, Se abren los cielos eh, y, 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 y bueno es uno de los momentos más importantes eh, Que vemos eh, Juan le va a decir No soy digno de desatar ni siquiera las correas de tu calzado Sin embargo eh, se tiene que hacer por obediencia Y aún mismo Jesús siendo Dios Despojándose de su deidad Fue obediente cuanto más Tú bueno, y yo. Eh, después de eso, vamos a ver la genealogía de Jesús. Y ya en el capítulo 4, vemos la parte que nos atañe: las tentaciones de Jesús en medio del desierto. ¿Quién de nosotros no ha pasado por pruebas y por dificultades? Permítanme compartirles eh, pantalla, ya llegando a nuestro tema. ¿Quién de nosotros no ha pasado por problemas y hemos dicho, Señor, no puedo más? ¿Quién de nosotros, en medio de la dificultad, ha dicho, no puedo, es muy complicado, Dios, es muy difícil? Este desierto por el que estoy pasando, si puedes, hazlo pasar de mí, porque hay nanitas los apaches. Sin embargo, querida familia en Cristo, tenemos que aprender que el desierto nos va a forjar. En el desierto vamos a, a crecer emocional, espiritualmente. Pero sobre todo tenemos que entender que en el desierto, familia en Cristo, es donde crecemos como seres humanos y como hijos de Dios. Capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 4. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan. Jesús había estado en ayuno durante 40 días en el desierto. Y Satanás, siendo el padre de las mentiras, el padre del engaño, va a intentar tentarlo va a intentar al igual que a ti, que a mí, agarrarnos de algo que nos pueda lastimar para poder caer. El primer desierto que tú y yo atravesamos es uno muy simple, es uno muy sencillo, es el desierto de la necesidad. Jesús vivió su vida y realizó su ministerio como un hombre lleno del Espíritu Santo, eligiendo no confiar en los recursos de su propia naturaleza divina, sino voluntariamente limitarnos a lo que podría ser realizado por la dirección de Dios, el Padre y el empoderamiento de Dios, el Espíritu Santo. Durante esos 40 días que Jesús ayunó y que caminó en el desierto, decidió experimentar lo mismo que tú y yo podemos experimentar a lo largo de nuestra vida, tribulación dificultad y necesidad. ¿Por qué? Porque tanto la tribulación como la necesidad son algo que caracteriza al ser humano. Desde que nacemos estamos en un mundo lleno de dificultades, de pruebas y de tribulaciones y desde que nacemos tenemos cierto tipo de necesidades, no solamente necesidades físicas como el alimento, también tenemos necesidades emocionales como el amor, como el poder alegrarnos y reírnos con nuestra familia. Tenemos necesidades de aceptación, tenemos necesidades económicas, tenemos necesidades de salud. Es decir, el ser humano todo el tiempo necesita algo. Por lo tanto, Jesús durante esos 40 días en medio del desierto experimentó lo que era la necesidad. Y después de 40 días de ayuno, Satanás llegó por donde más puede dolerle. Después de identificarse con los pecadores en el bautismo, como lo vimos en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, se identificó con nosotros en la tentación. Hebreos 4, versículo 15, dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando tú y yo pasamos entonces un desierto, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es cómo Jesús resistió la tentación en medio del desierto. Si tú ves, aquí en el libro de Lucas capítulo 4, en el versículo 3, Satanás le dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Es muy interesante porque el desierto que atravesó Jesús no era arena solamente, estaba llena, lleno de piedras calizas que son muy parecidas a un bagueta, a un pedazo de pan. Entonces, Satanás, como astuta serpiente, lo que hace primero es tentar a Jesús con base en su necesidad. En la Biblia, la palabra o idea de tentación se usa en tres sentidos diferentes. Satanás, obrando a través de nuestros propios deseos, es decir, nos va a tentar a realizar actos malvados, como lo que pasó en el huerto del Edén. Tú lo puedes ver en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5, y Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 14. Pero también la segunda es que podemos tentar a Dios en el sentido de ponerlo a prueba erróneamente. Hechos 5, versículo 9, y Primera de Corintios 10, versículo 9. Pero la tercera es que Dios puede probarnos, pero nunca, con una solicitud o incitación al mal. Hebreos 11, y aquí está algo bien interesante, versículo 17 si sí hay tres formas de ser tentados la primera a través de satanás la segunda nosotros tratando de tentar al señor nuestro dios con algo que no debemos hacer y lo hacemos y la tercera porque dios quiere probar nuestro corazón a través de algo sabiendo que no es para mal simplemente es a través de una prueba entonces lo que vamos a ver cuando responde jesús en el versículo 4 de lucas capítulo 4 es algo extraordinario en la versión Reina Valera dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y esto es, querida familia, porque cuando tenemos y atravesamos el desierto de la necesidad, tenemos que entender este principio de vida. Dios suple toda necesidad que sus hijas e hijos tengan, pero en medio del desierto de la necesidad tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Por qué? Lo que tú estás viendo en las diapositivas es algo muy simple de definición de necesidad. Necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. También se utiliza esta palabra para significar obligación, es decir, una necesidad es algo obligatoriamente que hace falta en nuestras vidas. Como les dije al principio, la tentación de Satanás empieza por encontrar algo que Jesús necesita. Después de 40 días de ayuno, es obvio que lo que Jesús necesita es alimento. Bueno, de ahí se agarra Satanás para intentar tentarlo. Pero quiero que hacer hincapié en algo familiar. Satanás siempre va a tratar de hacerte caer con una necesidad básica en tu vida. A lo mejor no es el alimento. A lo mejor es tu corazón. A lo mejor es tu déficit de amor. Muchas veces cuando una persona sufre de déficit de amor... Satanás le hace caer a través de relaciones tóxicas. Muchas veces, cuando una persona está en depresión porque su corazón está roto, le hace caer a través de ciertas sustancias psicotrópicas, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos, tenemos necesidades porque son algo que realmente debe de ser imprescindible en nuestra vida. En el caso de Jesús, tenía una necesidad física que era comer. Y ahora imagínense, literalmente en mi caso sería, pues aquí están los taquitos de arracheras, cómetelos, ¿no? Satanás es muy sutil, siempre va a poner algo por lo cual va a intentar hacerte caer Y en lo cual tú y yo tenemos que estar pendientes Porque muchas veces la satisfacción de una necesidad puede crear otra Y ese es el principio que nos enseña el versículo 4 de Lucas 4 tenemos que aprender a entender que nuestras necesidades no las podemos suplir nosotros. Las tiene que suplir Dios en nuestro corazón. Ahora, obvio, hay una necesidad económica. Bueno, tú y yo nos ponemos a trabajar y listo. Pero cuando hay una necesidad emocional, cuando hay una necesidad afectiva, tú no te puedes poner a trabajar porque simplemente es Dios quien la tiene que suplir. Sin embargo, cuando tú intentas satisfacer tus propias necesidades Entonces siempre va a haber algo más que necesites Es el principio del capitalismo Siempre hay algo que se necesite No estamos conformes con lo que tenemos No es más rico quien más tiene Sino quien menos necesita Y ese es el principio de Lucas capítulo 4 Jesús tiene una necesidad de alimentos, sí Pero cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios le da una cachetada a Satanás porque entiende que hay una necesidad, pero esa necesidad no es vital. Lo vital en el corazón de Jesús es vivir de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Y esto es algo hermoso familia que tú y yo tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. No es fácil, no es fácil familia porque en medio del desierto nuestra mente se echa a volar Dios, ¿por qué si soy tu hija, si soy tu hijo estás permitiendo que pase esto? ¿por qué tantas pruebas? prueba tras prueba, dificultad tras dificultad y Señor, yo me canso y creo que todos lo hemos pensado, ¿no? llega en ese momento en medio del desierto de victimizarnos de decir, oh mi Dios, no puedo más y probablemente, y te entiendo, no puedas más Pero tienes que entender que Jesucristo es suficiente Por eso cuando le dice, no solo de necesidades físicas vive el hombre Sino nos satisface la palabra de Dios Y a veces la palabra de Dios es más que suficiente Porque nos enseña a descansar en la soberanía de Dios Entonces Jesús repele el ataque de Satanás Mateo 6, versículo 31 y 32 no os angustiéis, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Y esto, hermosa familia, es algo que nos debe de calmar en medio del desierto. A lo mejor estás pasando por una enfermedad, a lo mejor estás pasando por un momento de soledad en tu corazón, pero Dios conoce tu corazón y sabe qué necesitas. Y créanme algo, hermosa familia, Él suplirá toda necesidad. Y este principio en nuestro corazón, este principio en nuestra vida es lo que nos da valor para atravesar el desierto de la necesidad, para decir la palabra de Dios me es suficiente para transitar este problema, la palabra de Dios es suficiente para enfrentar esta dificultad. Tú y yo hemos sido llamados a ser resilientes en medio del desierto. No por eso uno no llora Puedes llorar en medio del desierto No por eso uno no se enoja Como lo vimos el domingo pasado Pero el enojo no se puede convertir en ira y en pecado No por eso uno no se vale sentirse triste En medio de la dificultad Claro que se puede sentir uno triste Y se vale derramar tu corazón con el Padre Pero lo hermoso de esto Y lo que vemos en Lucas capítulo 3 Es que Jesús cumplió No solo con el bautismo Sino también en recibir al Espíritu Santo entonces en medio del desierto, el Espíritu Santo le está dando fuerza para aferrarse al poder de Dios. Jesús usó las Escrituras para combatir la tentación de Satanás, no un poder espiritual elaborado inaccesible para nosotros. Jesús luchó esta batalla como un hombre lleno de la palabra de Dios Lleno del espíritu No recurrió a recursos divinos que no estén disponibles para nosotros Por eso cuando tú estás atravesando un desierto de necesidad Agarra tu Biblia Agarra tu espada Llénate de la palabra de Dios Para que te pueda reconfortar Para que te pueda dar dirección Y para que te pueda dar una causa justa Familia la necesidad es algo terrible, pero la necesidad que se atraviesa en sus propias fuerzas es algo mucho peor. Cuando nosotros agarramos la palabra de Dios y empezamos a citar las escrituras, Dios tú estás conmigo en todo tiempo, en todo momento, nada me faltará, en delicados pastos verdes me harás descansar, tú eres mi escudo, mi adarga, tú eres mi ayudador, mi roca fuerte, Estoy debajo de tus alas Me estás cubriendo Entonces tu fe se activa de manera diferente Siguiente eh, letras rojas Está en Lucas capítulo 4 versículo 8 Pero acompáñame a leer lo que dice el versículo 7 Si tú postraro, postrado me adorares Todo será tuyo Versículo 8 las escrituras dicen adorarás al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él y aquí te pongo abajito la referencia de Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 porque lo que Jesús está citando es Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 Satanás le está ofreciendo lo mejor del mundo lo único que le pide a Jesús es que se incline delante de Él Satanás te va a ofrecer muchas veces lo mejor de este mundo te va a ofrecer salidas fáciles para que tú te sientas bien. Por eso las iglesias muchas veces están llenas de cristianos emocionales. Porque se les da lo que quieren escuchar. No te preocupes por tu pecado. Dios te ama así como eres. No pasa nada. ¿No? Ay, no. Tú tranquilo. Mira, familia hermosa. Hay tantos, tantos lobos disfrazados de oveja. Que a veces es terrible enfrentarlos. Y Satanás es muy sutil Le está ofreciendo poder terrenal a Jesús Y Jesús está enfocado en el reino y le dice "Hey, no, yo adoro a Dios y solamente le sirvo a Él Y eso habla de un corazón no egoísta Porque lo que Satanás está intentando es tocar Y que Jesús se volviera egoísta en ese momento Entonces es el desierto del egoísmo ¿Cuál es la definición de egoísmo? Atención desmedida a los propios intereses sin ocuparse de los ajenos. Y este es un mal del siglo XXI. La humanidad se ha vuelto sumamente egoísta. El egoísmo es la falta de amor y de consideración por las necesidades ajenas. Entonces lo que hace Satanás en medio del desierto es, Jesús, piensa en ti, no pienses en la humanidad. Mira, te conviene rendirte delante de mí porque te voy a dar todo esto. Si tú supieras todos los pactos que se hacen con Satanás por obtener poder. Y la forma en la que Satanás seduce a las personas para volverlas locas con el poder. Y no estoy hablando de gobiernos. Dale a una persona, un cargo, cualquiera. Y se puede volver loco. Dale a una persona que tenga autoridad sobre otra persona y pueda abusar de su poder. ¿Cuántas veces hemos visto en las iglesias el abuso de autoridad espiritual? De gente que está centrada en sí mismo, es egoísta, y cuando se sienten con tantita autoridad espiritual, abusan de otros. El egoísmo es falta de amor. Filipenses capítulo 2, versículo 21 nos va a enseñar que el egoísmo perjudica la obra de Dios. Todo. Busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Cuando les comentaba el domingo pasado que la pandemia sacó lo peor de nosotros, ¿es verdad? Si sí, algo que enseñó la pandemia es a ser egoístas y no a pensar en los demás, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuántos de nosotros a lo largo de todo este tiempo nos podemos volver insensible ante el dolor y el sufrimiento de los demás? Tú y yo, si está en nuestras manos poder bendecir y ayudar a los demás de diferentes formas Es lo que tenemos que hacer porque es nuestro testimonio como hijas y como hijos de Dios no podemos vivir en un mundo egoísta, no nacimos para ser egoístas. El egoísta empobrece a fuerza de acaparar a tal grado que se vuelve pobre. Proverbios 11, versículo 24 Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y no se refiere solamente al área económica. Uno puede ser un egoísta emocional, pensar solo en sí y no darle amor a los demás. Uno puede ser tan egocéntrico Que solo se centra en sus propios problemas Yo vivo esto Yo vivo aquello Pobre de mí Mísero de mí En lugar de ayudar a otros Una de las formas Y esto es bien hermoso De no ser egoísta Es darle tu tiempo a otras personas Este es un acto sumamente desinteresado A ah, ya, ya viste el, el, el enlace, Cruz. espero. Eh, muchas gracias por, por conectarte. Apenas estoy viendo el mensaje. Eh, entonces, familia hermosa, tenemos que aprender a no ser egoístas. Tenemos que aprender a vivir plenamente. Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en voz de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz. Cada día Y sígame ¿Serás capaz de negarte a ti mismo? Claro que sí Porque en tu corazón Dios ya puso el querer como el hacer Y tú como papá, como mamá Lo has experimentado como hermano Como hermana Tu interés de ayudar a otros De manera desinteresada de brindarles amor, consuelo Es lo que estamos llamados a hacer Todos nosotros como hijas e hijos Del Dios viviente No solo nosotros Ay ah, es que tú porque eres pastor sí tienes que amar a los demás Y darles tu tiempo Todos estamos llamados A amar y a cuidar A nuestras demás hermanas y hermanos en Cristo Pero algo que no nos podemos permitir Mi hermosa y querida familia Ser egoístas Las familias se destruyen por el egoísmo porque empiezan a pensar solo en sí mismos y la familia al fin y al cabo es un sentido de comunidad de hacer comunidad como casa, como familia en todo tiempo y en todo momento si está en ti y está en mí tenemos que ayudar y apoyar a otros después vendrá el tercer desierto y lo vamos a encontrar en el versículo 12 en el capítulo 4 pero como antes vamos a leer el versículo 11 Uh, y en las manos Bueno un poquito antes Desde el versículo 9 Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo si eres hijo de Dios Échate de aquí abajo Porque escrito está Sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden En la mano te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Y en el versículo 12 Jesús le respondió las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Le está citando Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Ahora, quiero que... Porque te ha pasado seguramente esto. Cuando llegamos a Cristo y empezamos a tener cambios en nuestro corazón, muchas veces la gente te va a llegar a decir, ¡Ay, eres cristiana! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mírate cómo has cambiado A ver si tanto has cambiado Haz esto A ver tú que eres hija de Dios Aguanta insultos y groserías A ver tú que eres un hijo de Dios A ver si es cierto Y te quieren poner a prueba Y el principio que dice Jesús Es que nadie pone, puede poner a prueba a Dios Y nosotros no lo podemos poner a prueba Desafortunadamente Cada vez que queremos poner a prueba a Dios Es a través de señales y, y Jesús lo va a decir Que somos una generación que le encanta buscar señales Ah, yo quiero que me profeticen Yo quiero que me declaren Que me decreten Yo decreto, cancelo y rompo todo en mi vida Así no funciona Dios ¿No? Ah, es que a mí no me profetizan ¿Qué voy a hacer? No funciona Dios así No podemos tentar al Señor nuestro Dios entonces muchas veces cuando una persona está tan empeñada en querer poner a prueba a Dios, va a terminar desanimándose, porque Dios no manda señales. Dios es un Dios de respuesta, no solo de señales, pero también Dios nos enseña a descansar en su soberanía. Por lo tanto, no podemos andar ahí, Señor, dame esto, dame aquello, por favor, porque Dios no va a conceder los caprichos del corazón, entonces cuando Satanás sube a la montaña a Jesús y le dice tírate porque escrito está que te pueden recoger ángeles, ¿no? mendigo chanclas, se sabe la palabra del derecho al revés, ¿verdad? Y es por eso que en medio de las dificultades, en medio de nuestros desiertos, no podemos desanimarnos. Porque el desierto del desánimo nos va a llevar a querer exigirle a Dios pruebas y señales. Y no, Dios no tiene por qué darnos pruebas y señales. Nuestra confianza en Dios es ciega, literalmente. Confiamos por fe, no por vista. Entonces, si estás en medio del desierto, no te puedes desanimar. Y muchas veces Satanás va a intentar utilizar el desierto del desánimo para cuidarte y alejarte de Dios. Mírate, no que estabas buscando a Dios Ahora se puso peor tu vida Ya te cayó esta enfermedad Ya te quedaste sin dinero Los pleitos en la casa están mucho peor No que muy cristiano Y es lo primero que se nos viene a la mente No pondremos a prueba a Dios Tenemos que descansar en su soberanía Descansar en su poder Desánimo El desánimo es algo que todos enfrentamos En nuestra vida cristiana Es un enemigo que puede dificultar nuestro progreso y robar nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra alegría. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese tercer desierto. No tentaremos al Señor nuestro Dios. No haremos cosas por desesperación, por necesidad. Tenemos que aprender a esperar. No permitas que el desánimo te robe la paz, te robe la esperanza, la alegría. Mira, Dios tiene el control de tu vida lo tuvo desde antes de que nacieras y lo tendrá hasta el día que llegues con él por lo tanto tenemos que aprender a ser pacientes en medio de nuestros desiertos pero sobre todo hermosa y querida familia a no desanimarse a no desanimarse hoy tuvimos que tomar una decisión honestamente como iglesia que fue bueno hagamos la reunión virtual porque todo mundo tiene ocupaciones y hoy no pueden asistir a la iglesia entonces Realmente es como algo de decir, Uf, claro que duele y es difícil, ¿no? Esperemos que el domingo siguiente ya podamos congregarnos en una de las cosas que más disfruto. Tenemos que aprender, querida familia, que en medio de las dificultades no podemos desanimarnos. El desánimo consume las fuerzas que necesitas para hacer realidad tus sueños. Impide que alcancen las metas que te has propuesto cumplir en esta vida. Es fácil que nos desanimamos cuando buscamos recompensa o afirmación de aquellos que nos rodean. Si nuestro servicio o obediencia se basa en la gratificación inmediata, quizás no estemos preparados para el desánimo. Familia hermosa, Dios te ama no por lo que haces, sino porque eres su hija, eres su hijo. Y no puedes permitirte desanimarte Porque el desánimo puede empañarte El espejo de las mañanas Pero no puede impedir que veas quién eres Y a dónde quieres que llegar Eres hija e hijo del Dios viviente Y por lo tanto tienes que caminar en fe El Salmo 37, versículo 39 dice La salvación de los justos viene del Señor Él es su fortaleza en tiempos de angustia Y en medio de tus desiertos Él es tu fortaleza porque perteneces a una generación de justos. Romanos 1, versículo 16. Y ya casi acabo. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. En medio del desierto. El poder de Dios se va a manifestar a través de tu vida. Y es lo que nos enseña Jesús. A caminar en el desierto confiados en Aquel que nos amó. No escuches al desánimo que te dice. No luches. Ni el fracaso que te dice, no lo intentes Solo escucha a Dios que te dice No te rindas, porque yo estoy contigo Y nos hacemos de esa promesa, hermosa familia De poder descansar en Dios Y de creer que Dios es el que nos guarda Y Dios es el que nos sostiene Así que en medio de la dificultad En medio del desierto tenemos que aplicar un principio fundamental, amachinamos, porque amachinamos. Así que familia hermosa, ¿qué te parece si tú y yo oramos en esta hermosa mañana? Amado Dios, gracias por tu amor, por tu palabra, Señor. Y si estamos atravesando un desierto, Señor, si estamos pasando en medio de la prueba y de la tentación, ayúdanos a ser como tu Hijo amado Jesús, que la necesidad no nos haga caer en tentación. Que el egoísmo no nos haga dejar caer en tentación y que el desánimo no nos haga alejarnos de ti. Espíritu Santo, guárdanos, bendícenos y llénanos de tu amor, de tu presencia y de tu gloria. En el nombre de Jesús.